0: Érezted már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem bolyimre, a karizma Podcastet hallgatod. Célom, hogy a benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük! Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon örülök, hogy itt vagytok, a kis virtuális stúdiónkban, és azért virtuális most ez a stúdió, mert egy olyan vendég lesz ma velünk, aki hat időzónányira van tőlünk, úgyhogy kicsit nehézkesen tudtuk volna megoldani a személyes találkozást. A technológiának hála nincsenek, ma már határok, nincsenek akadályok. És hogy ki is a mi vendégünk, ő egy repülőmérnök, aki Magyarországon kezdte felépíteni a karrierjét, és hosszú éveken keresztül dolgozott egy hárombetűs magyar banknál, obetűvel kezdődik, TP-vel folytatódik, igen, tehát az OTP-nél, felépítette egy 100 fős csapatot, majd el fogja mesélni, hogy pontosan mivel foglalkoztak, és aztán egy huszárvágással hagyta a bankot, és újrakezdte a karrierjét hat időzónával arrébb, mégpedig a Bahamákon, egy Deltek nevű banknál, ahol most már ő a digitalizációs vezető. Nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, Popovics, Lászlót, szia Laci, örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, szia Imre. én is örülök, hogy
1: itt lehetek. Mindig nagy öröm, amikor beszélgetünk, és ezúttal is így van az
0: online adásban. Képzeld el, hogy az első beszélgetésünk az 2018-ban volt. Én már akkor egy, hát ha mondhatom ezt, egy olyan különleges csodabogárnak tartottalak, hogy mindenképpen éreztem azt, hogy én, Szeretném vele tartani a kapcsolatot, és szeretném figyelni azt, hogy hogy alakul a te életed, a te karriered, és egyáltalán nem lepődtem meg igazából, hogy egy hatalmas kihívásba vágtad a fejszílet a Bahamákon, de mindjárt beszélünk erről. Előtte viszont hadáruljam azt el, hogy karizma podcast, karizma a fókuszunk, és a mai adáshoz is találtunk egy fókusz témát. Ez pedig a vezetéshez kapcsolódik, mégpedig azért, mert jó pár vállalkozó volt már itt a Karizma Podcastben vendég, és gyakran elmondom, hogy egy cég első emberének a gondolkodásmódja, az ő hitrendszere, az ő korlátai, nagymértékben meghatározzák azt, hogy a cég hova képes eljutni. És most erre a mondatra felháborodhatnak sokan, hogy de hát mi van, hogyha én nem vagyok vállalkozó, vagy nem vagyok cégvezető? Semmi gond, mert ez a mondat, ez tökéletesen igaz, egy bármilyen más egyéb cégre vagy szervezetre is, ahol valaki mondjuk középvezetőként építi a saját csapatát. És hogy ez te a képbe? Ugye ahogy mondtam, számomra egyfajta kakuktojás vagy tényleg egy igazi csodabogár, hogy te az OTP-ben a saját gondolkodásmódod mentén építettél fel egy 100 fős csapatot, ami maradandó nyomot hagyott, nyilván a te életedben is, meg az OTP életében is. Laci, mesélj nekünk arról, hogy hogyan indultál neki ennek a csapatépítésnek, és milyen elvek mentén dolgoztatok ti együtt ebben a törzsben, ha szabad ezt így mondani?
1: Persze. Ami egy érdekes mozzanat volt ennél a felkérésnél, ugye még 2017-ben kaptam erre felkérést, hogy építsek egy olyan csapatot, aki meglehetősen újszerű dolgokat épít, ami abszolút nem várható a bankban. És ahogy elkezdtem építeni ezt a csapatot, az egy fontos kérdés volt, hogy hogyan tudok olyan embereket megszerezni, illetve motiválni, hogy együtt dolgozzanak ebben a csapatban, akik tényleg egyedi és nagyszerű dolgokat tudnak alkotni. Magának a csapatnak az eredője az egy eredményt ad ki, ahogy mondtad is, hogy ha megfelelő embereket sikerül a a cégvezetőnek vagy a vállalati vezetőnek megszerezni magának vagy a saját csapatába, akkor az ő eredményükkel, gyakorlatilag összhangban lesz magának a cégnek és a szervezeti egységnek is az eredménye. Ugye ezért különösen fontos, hogy erre nagy hangsúlyt fektessünk, és azért elkezdtem egyfajta kutatómunkát különböző könyvekből és videókból végrehajtani, hogy hogyan lehetne egy olyan szervezeti egységet építeni, ami a maga nevében különleges. Hogy egy vállalatvezetési kultúrában mik azok a jelenleg uralkodó trendek, amivel ki lehet alakítani egy fenntartható és eredményes szervezetet. Ugye ebben a tekintetben két alapműre dámaszkodtam. Az egyik ugye a Google titok volt. Ugye mindenki számára, hogyha az IT szektorban körbenéz, akkor a Google egyfajta kiemelkedő vállalat. Sokat lehetett hallani arról, hogy milyen különleges csodabogarak dolgoznak a vállalatnál illetve hogy milyen eredményei vannak, az mindenki számára nyilvánvaló, mert nap mint nap használjuk ezeket a termékeket, szolgáltatásokat. Viszont ezzel párhuzamosan elkezdtem azt is kutatni, hogy egy- ezt milyen evolúciója volt a szervezeti kultúra fejlődésének, milyen olyan fázisok vannak, amin keresztül megy, és mi az a jelenleg megfogalmazott, legmodernebb működési mód, amiben egy egység vagy egy vállalat működhet.
0: Jól értem, hogy te a nagyhatalmas OTP-n belül felépítettél egy saját céget, most kis túlzással, akik szinte teljesen máshogy gondolkodtak, mint egy ilyen hagyományos mamutvállalat?
1: Igen, és pont ez volt a különlegessége ennek a kilakított szervezeti egységnek, hogy egyrészt én egy ilyen transformátorként működtem, mint vezető, hogy abba a vállalati kultúrába, ami riportigények vannak, vagy ami folyamatigények vannak, annak megfeleljek, de belül csak egy olyan szervezeti egységet, ahol mindenki szabadon alkothat és újszerű dolgokat készíthet, és
0: azáltal pedig az egész bank profitál ebből. Hogyan élte meg ezt a bank többi része? Tehát ilyen csodabogárként tekintettek rátok? Ez egy érdekes, mert
1: eleinte mindenki úgy állt hozzá, hogy hát játszanak csak, nem számít majd, neki mennek a falnak egy fél év után, és akkor folytathatjuk az eddig megszokott életmódunkat. Viszont én azt gondolom, hogy az eredmények azért egy-két év távlatában most már nem megkérdőjelezhetőek, és ezáltal senki nem kérdezi meg, miért indultunk el ebbe az irányba. A szervezeti egység én azt gondolom, hogy most már olyan rendszereket üzemeltet, ami a banknak meghatározó elemei. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy ezek nélkül nem lenne életképes
0: a bank. Mondasz néhány konkrét eredményt, vagy rendszert, vagy gondolkodásmódot nyilván, ami belefér a publikusan megosztható információk köré, és nem üzleti titok?
1: Persze. Főképp az azonnali fizetés körében dolgoztunk. Ahhoz készítettünk egy olyan újszerű egyenlegkezelő rendszert, ami Európában is egyedülálló. Ugye, ami a különlegessége, hogy tényleg valódi 7 x es módon üzemel, tehát az összes verzióváltás alatt is a rendszer ugyanúgy működik tovább. És ezáltal biztosítatjuk azt, hogy nincsen olyan kiesés, mint amit régebben lehetett tapasztalni, hogy mondjuk hajnal 2 és három között ez a rendszer nem lesz elérhető, addig ne használd ezeket a szolgáltatásokat. De az azonnali fizetés... 7 ben működik, ezért folyamatosan elérhetőnek kell lenni, és így kulcsfontosságú volt, hogy egy ilyen rendszert készítsünk.
0: Tehát ez valójában a hozzád, illetve a te csapatodhoz kötődik, hogy ez a rendszer mai napig működik megbízhatóan. Igen.
1: Az elmúlt két évben, még ott voltam a bankban, azt tudom biztosan, hogy nulla másodperc kiesés volt wow. tervezett, és nem tervezett.
0: Csodás eredményeket értetek el, felépítettél egy saját csapatot, a saját gondolkodásmódod mentén, és mégis eltávoztál az utp től Miért?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Megkeresett egy francia fejvadász még tavalyi év tavaszán, és én általában minden állásintervjúről nyitott voltam. Ugye ennek az egyik legfőbb oka az pontosan az volt, hogy kíváncsi voltam, hogy mi az, amivel embereket motiválni lehet. Milyen az adott másik szervezetnek a kultúrája, és azt gondolom, hogy minél több interjúm vesz részt az ember, annál több kulturális különbséget fedez fel, amit utána a saját szervezetével is tud alkalmazni, mik azok, ami miatt te mondjuk nem fogadtál el egy állásajánlatot, és hogyan tudod ezt megakadályozni a saját szervezetedben, hogy ne kerüljenek ilyen választás elé az emberek. Úgyhogy én interjúztam a Google-től az Amazonon át, mindenféle extra vállalatig, voltak egész extrém helyekről is megkeresések, tehát Nigériától kezdve Mongólián át, Jamaikáig, mindenhonnan kerestek, de valahol mindig volt egy probléma, és gyakorlatilag ennél a cégnél találkoztam először egy olyan kulturális állapottal, ami számomra nagyon kedvezőnek tűnt. Ugye a legfontosabb szempont az az, hogy a teljes menedzsmentnél az összes vezetővel olyan szintű összhang volt az első beszélgetés után, hogy száz ban mindenkivel együtt tudok dolgozni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon ritka dolog.
0: Milyen szempontok voltak még, aminek köszönhetően döntöttél a bank mellett? Hát ugye egy nagyon fontos
1: szempont volt az is, hogy a kutyámat el tudom behozni. Ez volt az első ilyen no kérdés, hogy ha a kutyám nem tud utazni, akkor nem fogok jönni. De mondták, hogy semmi gond, ez, ez áthidalható, erre nagyon jó szervezők vannak, akik megoldják az ilyen jellegű problémákat. Úgyhogy miután a kutya eldölt, onnantól már csak az interjúkon múlt az egész folyamat, és tényleg az utolsó emberig mindenki olyan karizmatikus, ami számomra szintén fontos, hogy inspirál a mindennapi jó munkához. Ami még fura, és ez főleg ilyen magyar kultúrában szocializálódott embereknél, amikor valaki nagyon kedves és nagyon nagy összhangban vagytok, akkor mindig azt keresed, hogy mi lehet a hátulütő, vagy milyen gondolatot lehetnek mögötte de itt őszintén csak meg akarják oldani a feladatokat. Teljes mértékű bizalom van. Ami egy nagyon érdekes jelenség az itteni kultúrához, hogy volt egy hölgy, akinek gyakorlatilag a helyére jöttem. Őt áthelyezték egy másik munkakörbe, és az ő feladatkörét kaptam meg. De ő volt mégis az első ember, aki az első hétvégén körbevitt minket a szigeten, hogy megmutassa a szigetüket, hogy milyen itt élni, hova érdemes elmenni, miket érdemes megnézni. Azt gondolom, hogy ilyennel azért otthon ritkán találkoznánk.
0: Tehát akkor nem kezdett el dárcozni a fotódon előre, hanem épp ellenkezőleg segítőkész volt. Wow. Igen, és mindenki
1: ilyen. Tehát a nagyjából én azt gondolom, hogy ez a sziget kultúrája, hogy mindenki segítőkész és nyitott. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan bizalmi közegben csöppensz, ahol nem azt kell figyelned mindig, hogy ki akar hátba szúrni, hanem tényleg kiterted az asztalra, milyen problémáid vannak, amit meg kell oldani. És mindenki azon fog dolgozni, hogy ezt megoldja.
0: És azért, hogyha jól sejtem, akkor ezt nem minden esetben tapasztaltad az előző banknál? Nem.
1: Én azt gondolom, hogy ez valamelyest az otthoni kultúrának is része. Uh-huh. Talán ez az egyik olyan indok, ami miatt rászálltam magam erre a váltásra. A másik, ami számomra egy nagyon fontos indok, én azt gondolom, hogy ha az ember folyamatosan csak ugyanabba a környezetbe dolgozik, akkor előbb-utóbb elveszti a kreativitását. És épp ezért egy teljes környezeti megújulás az számomra nagyon nagy előny volt. De másrészt, ahogy az ember kezd belefáradni az otthoni közegbe, az előbb-utóbb a saját egészségén is meglátszik. Úgyhogy nekem egyfajta ilyen egészségügyi környezetváltozásra is szükségem volt, ami számomra fontos. Ugye rengeteg biológiai paramétert én folyamatosan nyomon követek a szervezetemmel kapcsolatosan, és ezek egyértelmű jelzést adtak, hogy itt muszáj lesz váltani.
0: Azért gyorsan megnéztem a térképen, volt tippem, hogy merre vannak a Bahamák, de ha valaki most hallgat minket, és nem tudná, rögtön fejből segítünk. Kuba fölött vannak a Bahama-szigetek, és Floridától délre. Délre, így van. Jó sejtem, hogy a főszigeten éltek, ugye? Vagy ott, Igen. ott élsz?
1: Ami egy érdekes, hogy itt maga az ország, az 700 szigetből áll. Ennek ellenére nagyon kevés az, amit laknak, úgyhogy rengeteg lakatlan sziget is van, aminek főképp milliárdosok körülnek, akik el akarnak bújni így a tömeg elől, Úgyhogy nem egy esetben találkozni hírességekkel is, akik itt vásárolnak szigetet.
0: És mekkora ez a sziget, amelyeken ti laktok? Illetve hány lakosa van? Picit mesélsz róla, hogy hogyan tudjuk ezt elképzelni? Azon kívül, hogy feltételezem, nagyon kellemes az időjárás, és talán magas a páratartalom is.
1: Hát az időjárás az nagyon kellemes. Egyébként ez is egy érdekes dolog volt így az interjú során, hogy két dolog, ami számomra egy nagyon személyes kapcsolatot teremtett. Az egyik, hogy én mondtam, hogy még soha nem jártam ezen a szigeten. És akkor mondták az interjú folyamán, hogy akkor vesznek nekem egy repülőegyet, foglalnak szállást, Nézzem meg, milyen a környezet, éljem át, hogy tudnék folyamatosan dolgozni és élni. Ami azért azt gondolom, hogy egy ritka esemény, és nyilván a döntésemet megerősítette. A másik, ami egy nagyon érdekes interjúbeszélgetés volt, amikor a tulajdonosával beszélgettem a banknak.
0: Helyi Csányi Sándorral?
1: Hát más, mert ugye ő teljes mértékben tulajdonosa a banknak. Wow. Nem részvény tulajdonos úgymond a bankban, hanem teljes mértékben magánkézben lévő uh-huh. bankot üzemeltet. Ugye majd róla is beszélek bővebben, mert azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes jelenség, főleg így a pénzügyi szektorhoz képest. De neki az interjú során az első kérdés az az volt, hogy a feleségem hogy fogja megélni. És ritka az, hogy erre is odafigyelnének egy vállalatnál. Legtöbb esetben az van, fizetünk eleget, jöjjél, aztán jó lesz, örüljél. De az, hogy a környezeted is hogyan határozza meg a saját teljesítményedet, illetve hogy te oda tudjál fókuszálni száz százalékban a munkádra, ennél ez egy fontos dolog. Ennyire empatikus munkáltatóval én még nem nagyon találkoztam. És azóta is, az első kérdés majdnem minden megbeszélésem, hogy és a feleségem,
0: hogy van. Nagyon szimpatikus.
1: De, amit szokott mondani a főnököm, ez egy nagyon vicces
0: dolog. Happy life, happy wife. Exactly, igen, ezt hallottam már, is tényleg van benne valami, azért együnk őszinték. Igen. A bankban ott csak bahamaiak, nem is tudom, ez a jó kifejezése, tehát, hogy, hogy helyiek dolgoznak, vagy szintén van sok international, tehát nemzetközi vezető is, munkatárs hozzát hasonlóan.
1: Ez egy érdekes dolog, mert magán a szigeten nagyjából 5% a fehér lakos. Tehát viszonylag sokan a helyiek vagy a környezetben lévő szigetekről költöztek ide. Uh-huh. Úgyhogy banknál is, meg a legtöbb helyen, ugye, hogyha valakit fel akarsz venni, akkor első körben meg kell hirdesed a helyi újságokba, és bizonyítani kell, hogy nem tudtad betölteni a munkahelyet helyi munkaerővel, és utána mehetsz csak külföldi munkaerő irányába. És éppen ezért itt a bankon belül is. Hát a vezetésben gyakorlatilag ketten vagyunk, akik nem helyiek vagyunk. Ugye a másik
0: srác, ő egy amerikai állampolgár. Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor nekem leírtál egy olyan mondatot, amit elképedve olvastam. Ez úgy hangzott, hogy valójában te egy százfős csapatból egy tízfős csapatba ugrottál át, és mégis nem tized akkora, hanem tízszeres produktivitást tudtok elérni. Segíts nekünk megvilágítani, hogy ez hogyan lehetséges.
1: Az egyik, amiről már beszéltem, és legfontosabb számomra, az a bizalom. Tehát nekem a főnököm is elmondta, hogy ő nem akar beleszólni abba, hogy mit, hogyan csinálok, ő szeret nyugodtan aludni, és az neki egy megnyugvás, hogyha nem zagatgatom a saját témaköreimben, hanem csak csinálom. Úgyhogy ezáltal nagyon gyorsan tudok haladni. Bármilyen döntést meg kell hozni, azt majdnem, hogy egy személyben meghozhatom. Ugye a másik, ami nagyon fontos, hogy éppen ezért, mivel hogy gyors döntéseket tudok meghozni, pillanatok alatt be tudtam vezetni olyan exponenciális technológiákat, amilyen hatására meg lehet tízszerezni a munkát. Ugye, amit automatizálunk, robotizálunk, azzal utána már nekünk nem lesz úgymond dolgunk, és ezért tudunk fókuszálni egy új területre. Azt gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek a bevezetésével lehet igazán hatékonyan felépíteni egy működést, és ezáltal, hogy ilyen támogató környezetben vagyok, azt gondolom, hogy sokkal
0: gyorsabban tudunk haladni. Ez az exponenciális technológia kifejezés, az nagyon megtetszett nekem. Mondasz nekünk néhány példát erre?
1: Ez az egyik legfontosabb, amivel most már egyre több ember találkozik, a mesterséges intelligencia. Ennél is látszik, hogy maga az, ahogy a mesterséges intelligencia fejlődik, az így egy exponenciális folyamat. Eleinte egy nagyon lassú pályán ment, így nem is nagyon foglalkoztak vele az emberek. Most viszont már hónapról hónapra találkozunk olyan cikkekkel, hogy milyen új dolgokat képes megalkotni. Most a legextrémebb, amivel múlt hétvégén találkoztam, az a Google-nek az algoritmusa, mivel fotorealisztikus képeket tud bármilyen témába csinálni. Most legutóbb láttam például egy korgis fotót, ami teljesen úgy nézett, mint egy valós fotó lenne, de egy susiból készített
0: kutyaházban ül. És ezt a technológiát hogyan használjátok a bankban?
1: Másik, ami egy nagyon fontos dolog, és szerintem ez egy, egy fontos lépés volt nekem a szakmai fejlődésben, hogy otthon rengeteg olyan Európai Uniós korlátozás van, amik gátolják ezeknek a technológiáknak a használatát. Elég gondolni a GDPR-ra, vagy akár most a mesterséges intelligenciák használatára vonatkozó Európai Uniós irányelvre. Mivel nagyobb részt ezeket jogászok alkotják, gyakorlatilag ha elkezdesz belemélyülni abba, hogy hogyan tudnád használni, a kedved tőle, hogy használjad. Itt meg csak annyit mondanak, hogy bármi, ami jó, csináljad. De most hétvégén is például csináltam egy arcfelismerő algoritmust, amit majd a kollégáknál szeretnék használni. hogy abban a szempontból is jó, hogy látjuk, hogy ki jött be az épületbe, ha valaki idegen van, akkor ezt jelezni tudja a rendszer. Ha meg egy kolléga jön, akkor köszön neki, megkérdezi, hogy van, figyeli az állapotukat, és ezáltal ad egyfajta hangulat, státuszt, hogy ki mennyire jókedvű. Ugye ez az arcfelismerés mellett, az arcmimikát is figyeli, ami által visszaigazolja, hogy most tényleg jókedve van, vagy éppen valami miatt aggódik a kolléga, és oda kéne rá figyelni.
0: Egyébként, ha most összehasonlítod a Delteket, tehát a bankot, ahol dolgozom, hogy az OTP-vel, akkor van lényeges elmaradásunk, szerinted? Technológiai szempontból? Ez hogyan jellemezné? Ez egy érdekes, mert magán a szigeten a technológiai szintén
1: azt gondolom, hogy egy ilyen 10-15 évvel átlagban el van maradva. Viszont ami egy nagyon jó jel, hogy pillanatok alatt be lehet vezetni új technológiákat, most már ebből azért elég sokat sikerült lefaragni, és azt gondolom, hogy egy év múlva már bőven meghaladjuk rendszerekbe az otthoni képességeket.
0: Tudsz mondani a konkrétumot, ami hamarosan lesz a Bahamákon neked köszönhetően, de kis hazánkban ez még nem nagyon leszel érhető sokáig?
1: Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia asszisztensek. Tehát most leginkább azán dolgozok, hogy egyfajta személyiséget adjak egy mesterséges intelligencia asszisztensnek, aki tud segíteni mindennapi feladataidban. Ellát olyan információkkal, amire szükséged van. Tehát csak egy egyszerű példát mondok, hogyha kihelyezünk kijelzőket az irodába, megállsz a kijelző előtt, ő föl fog ismerni, hogy ki vagy, és kirakja számodra a legfontosabb információkat, ami aktuálisan számodra releváns lehet. Akár az, hogy milyen megbeszéléseid lesznek, kivel kell találkozzál, milyen olyan ígéreteid vannak azokra, amit már megígértél, milyen olyan adatok vannak, ami számodra a döntéshez segíthet elő, vagy ami alapján egyáltalán elgondolkodsz azon, hogy hogyan tehetné jobbá a
0: dolgokat. Ez nagyon izgalmasan hangzik, főleg, hogy van egy ilyen kutyú imádó része is a személyiségemnek. Itt is vezető vagy, Laci, az azt jelenti, hogy itt is van saját csapatod. Vagy inkább Igen. ilyen Mátrix szervezetben dolgoztok, ez hogy néz ki most nálad?
1: Ez vegyes, mert van saját csapatom is, vannak külső szállítók is, akik szintén a csoportaktól származnak, tehát őket is tudom használni, viszont elég nagy szabadságom is van arra, hogy a, hogy a csapatomat alakíthassam. Tehát most készítettem el pont egy anyagot, hogy a következő három évben mit szeretnék elérni, és ahhoz milyen képességek kellenek a szervezetbe hogy ezt meg is tudjuk valósítani.
0: Konkrétan ezt az anyagot, odavittad a menedzsmentelé, kérted az ő jóváhagyásukat, budgettel, mindennel, és pikpakra nyomták az okét. Ezt hogy, hogy képzeljem el, hogy egy ilyen kaliberű banknál ez hogy működik?
1: Itt gyakorlatilag sokkal gyorsabban megvannak ezek a jóváhagyások. Az egy nagyon fontos szempont, hogy a tulajdonossal és a bankvezetővel is hetente több órát töltök együtt. Mind a ketten kíváncsiak arra, hogy mit csinálok. El szokták mondani. Az én sikerem az ő sikerük is. És hogy ők akadálymentesíteni akarnak előttem, ahhoz, hogy minél hamarabb, minél nagyobb eredményeket érjek el. Úgyhogy éppen ezért, hogyha valami javaslattal jövök, megvan az a bizalom, hogy, hogy ezt nem magam miatt kérem, hanem azért, hogy eredményeket tudjak produkálni.
0: Egyre inkább ilyen álló munkahelynek tűnik, már-már ilyen, ilyen mesebelinek. van esetleg valami, ami hiányzik az előző munkahelyedről? Leginkább azt
1: mondanám, hogy a megszokott csapat. Ugye ott már megvolt az, hogy kihez mivel fordulhatok, illetve hogyha bármi gondolkodáshoz kellett összehívni embereket, akkor megvolt, hogy milyen témakörben kik azok, akiket tudok használni. Így gyakorlatilag nulláról kezdtük el fölépíteni. Ugye, elég tudatosan alakítom magát a stratégiát is, úgyhogy előbb-utóbb ezek meg lesznek, csak most még az elején vagyunk.
0: Hogyha ugrunk az időben előre mondjuk 5 évet, akkor egyrészt fontos kérdésem, hogy ott leszel-e még a banknál, és a másik, hogy mondjuk egy öt év alatt mi a célod, hogy mi az, amit felépíts?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy maradandó dolgokat tudok alkotni. Ugye az is egy nagyon fontos dolog itt a, a munkával kapcsolatosan, hogy nem csak a, a bank életére lehetek úgy mondhatással, hanem az egész környezetnek a gazdaságára. Folyamatosan vannak egyeztetések a bank menedzsmentje és az országnak a kormányzása. Között, és nagyon gyorsan be tudnak vezetni észszerű dolgokat. Mondok egy pár evidens példát, ami a múltból volt. Igen. Az egyik például a digitális jegybankpénz. Ennek a javaslatával is mi jelentkeztünk először, és gyakorlatilag a világon először itt került bevezetésre, élesüzemben digitális jegybankpénz.
0: Ez a CBDC, ugye? Így Igen. Central Bank Digital Currency, tehát ami nálunk esetleg majd digitális euró néven fog futni, pár év múlva, az nálatok már elérhető.
1: Igen, most már egy jó ideje éles üzembe megy. Ugye kérdeztem a bevezető céget is, hogy mi az oka annak, hogy még nem terjedt el nagyobb módon a szigeten, de erre nagyon egyszerű választ adott. Egy másik országban, ahol szintén bevezettek egy ilyen digitális jegybankpénzt, két hónapra leállt a rendszer. Most sejtető, ha két hónapig nem férsz hozzá a pénzedhez, akkor utána mekkora bizalmad lesz. Úgyhogy itt mondták, hogy első az, hogy teljes mértékben stabil legyen, hogy mindig elérhető legyen, és ha ez megvan, és minden szinten rendben van, na akkor indul a kiterjesztése.
0: Hogyan veszi rá az állam a lakosokat, benneteket, hogy ne a hagyományos készpénzt használjátok, hanem annak a digitális változatát?
1: Egy nagyon egyszerű fizikai oka van. Például csak beszéltünk róla a szigetekről. Szigetek közül két sziget van, ahol bankrendszer van. Az összes többi szigetre gyakorlatilag hajóval szállítják a készpénzt. A csekkeket, amikor megérkezik a pénz, akkor tudják beváltani fizikai pénzre. És el tudod képzelni, hogy a logisztikai kihívások lehetnek ebből. Speciálisan olyan esetben, amikor mondjuk most indulunk a hurikán szezon fele, tehát a tenger nehezen hajózható, akkor elképzelhető, hogy mondjuk egy több hétig nem jutnak hozzá a készpénzhez és ennek megfelelő alternatívaként nézed a digitális egybankpénzt, ami elektronikusan azonnal szétosztató, akkor viszonylag hamar rá fognak térni az emberek.
0: És akkor ezt ugye úgy képzeljük el, hogy az okostelefonján mindenkinek van egy applikációja, és valójában az a pénztárcája is, ott látja azonnal az egyenlegét. Igen. Akkor gondolom, NFC-vel tud fizetni boltban, benzinkúton.
1: Igen, vagy akár utalni is tudsz a másik tárcába. Többféle módja is van. Ugye, ami másik nagyon érdekes hatása, hogy gyakorlatilag ki is fehéríti a gazdaságot, mivel hogy minden pénzügy előbb-utóbb átterelődik elektronikus útra, és éppen ezért sokkal kevesebb lesz a nem követhető készpénzes tranzakció.
0: Itt kimondtál egy kult szólt, a követhetőséget. Igen. Tehát szerintem onnantól kezdve, hogy, hogy mindenki áttér a digitális pénzre, és most lehet, hogy megint a magyar mentalitást hozom be, így ez a mi lehet itt a háttérbe, de azért nagyon erősen bejöhet egy ilyen nagy testvéreffektus, mert onnantól kezdve az, aki ezt a rendszert kezeli, látja, gondolom blockchain alapon működik, vagyis maga az állam, vagy az állam által felkét szerv, ő minden egyes tranzakciót lát, és akár szerintem az is előfordulhat, hogy, hogy megbüntet a rendőr, és nem befizeted a büntetést, hanem úgymond levonja, a pénztárcádból, anélkül, hogy te bármit tennél, vagy akár jóvá hagynád. Jól gondolom?
1: Igen, de a másik szempont, amit a legtöbb ember figyelembe vesz, hogy hány százalék az, akinek ezzel problémája van, és hány százalék az, aki éli a mindennapos életét, és nincs semmi olyan takargatni valója, amiért ezzel szembe kéne menjen. És az ő számukra kényelmes lesz.
0: Pontosan, ahogy mondod, hogy megvan a bizalom, ott nyilván ez szinte felsmerül az emberekben. Egyébként, ha már itt tartunk, szerinted ez, ez várható nálunk is? Tehát a digitális euró, a digitális forint az nekem erősen hangzik, de mondjuk Igen. egy digitális euró öt év múlva. Mit gondolsz erről?
1: Hát jó kérdés, mert ugye ebből a tekintetből Európa nem annyira előre haladott. Tehát elég megnézni, hogy például a németeknél mekkora készpénzfelhasználás van. Ott még a bankszámlára is kevesebb a bizalom, tehát nem ők lesznek az elsők, akik ezt első közben promotálják. Viszont azt gondolom, hogy ha. Az országoknak a tapasztalata, ami például itt is van, ezt elkezdik megosztani.
0: Előbb-utóbb a kormányok azok vágyni fognak erre a technikára. Akkor azt gondolom azt is sejteti, hogy a különböző kriptovaluták felé, tehát Bitcoin, Ethereum az iránt is nyitottabb ott a lakosság?
1: A volt egy olyan szabályzás, ami kriptotősdéknek a szigetre költözését segítette, illetve minden olyan vállalkozás, aki ilyen jellegű dolgokkal foglalkozik. Ezt 2019-ben indították el ennek a bevezetését, és nem sokkal később ugye az FTX kriptotőzsde ide is költözött több munkatársal. Ugye abból a szempontból is érdekes, hogy, hogy rengeteget lenni itt a gazdaságon, hogy ilyen nagyobb cégek jelennek meg, illetve techorientált cégek jól fizetett alkalmazottakkal, ami nagyon érdekes ebből a tekintetből, ezt pont a hétvégén néztem az IMF-nek a riportjait, hogy hogyan alakul a gazdasága a szigetnek. És azt látom, hogy az elmúlt két évben például megfelezték a munkanélküliséget. Tehát egyre több embernek van munkája, és nagyon-nagyon durva módon csökken. Ezzel szemben ugye a GDP- az meg extra módon megy felfele. Tehát, ahogy látom, a szigeten egyfajta ilyen jóléti kultúra kezd kialakulni.
0: Laci, mesélsz itt nekem IMF Reportról, mesterséges intelligenciáról, kriptovalutákról. Honnan ez a mérhetetlen tudásvágy, amit érzek benned? Lexikonok vannak benned, amiket folyamatosan töltögetsz? Ez hogy működik?
1: Nem, én azt gondolom, hogy a legfontosabb... Eszköz, amit én annó megtanultam használni, az az internet volt, hát, hogy az internetről minél több információhoz hozzájussak, és most már sikerült így a forrásaimat úgy tökélet fejleszteni, hogy napi szinten minden releváns hír eljut hozzám. Másik, ami szerintem nagyon fontos most ebben, hogy a cég elkezdett átalakulni egy professzionális nemzetközi vállalatcsoportá, és rengeteg komoly szaktekintét hoznak ide a szigetre. Most az igazgató tanásba például bekerültek az amerikai tősdénknek a vezetői, akkor Will Gates családi ügyvédi irodájának a vezetője is most már itt dolgozik, wow. és olyan nemzetközi tapasztalat van ezeknél az embereknél, amivel otthon nem nagyon találkoztam volna.
0: A első találkozásunkkor is éreztem, hogy egy elég különleges gondolkodásmódod van mindseted, most ez még inkább megerősítés nyer, Mondhatod, hogy sokat olvas az interneten, de, de hogyan formálódott ez a mindseted? A szüleid hatása ez valójában? Vagy volt egy nagyon lelkes tanárod gimnáziumban? Ez középiskolában alakult nagyon sokat. Informatika
1: tantárgyban gyakorlatilag nulláról kezdtem magam képezni, és így a saját tanulási módszeremmel elsajátítottam egyfajta komolyabb informatikai hátteret ami a mai napig segíti a munkámat. Ez az, a legtöbb esetben ilyen csodabogárként is kezelnek, és ez egy pont, amiről még nem beszéltem, viszont érdekes itt a cégnél. Egyik kollégám az interjú során megkérdezte, hogy oké, okay, és ha nincs csapatod, akkor is meg tudod csinálni, amit szeretnél. És mivel, hogy ugye van gyakorlati tapasztalatom a legtöbb technológiával, hogy mondani szoktam, szinte teljes spektrumon az informatikában, mondjuk egy négyes szintet meg tudok ütni a tízes skálán, ami ahhoz elegendő, hogy a feladatokat elvégezzem. És rengeteg olyan dolgot meg tudok magam is csinálni, ami, ami nyilván lehet professzionálisabban abban is, hogyha egy célirányos szakember hozok be a feladatra. Viszont a nincs meg az elégséges közötti szintet ezzel át tudom hidalni.
0: És milyen az élet a Bahamákon, a munkahelyen kívül? Mesélj!
1: Ez volt, ami, ami számomra a legnagyobb meglepetést hoztam. Ezt több ismerősöm is megfogalmazta, hogy ahova az emberek többségei 10 napra utazik el egy évben, én most ott töltöm az év nagy részét, és arra gyűjtök, hogy 10 napra hazautazzak Magyarországra. Úgyhogy minden nap ilyen szempontból olyan, mint egy nyaralás. Tehát reggelente rendszeresen a kutyámmal kimegyünk a fehér homokos tengerpartra, futunk egyet, nagyon élvezek, a kutya is, mert ilyenkor ugye leveszem róla a pórázt, aztán szabadon rohangálhat a hovokban. A másik, ami meg az esti rendszeres program, hogy esténként ugye tőlünk nagyjából 20 méterre van a tenger. Mikor végzek a munkával, lemegyek, úszok egy pár kilométert, aztán indulhat az
0: este. Mondtad az elején, hogy te nagyon figyelsz az egészségedre is, ilyen mindenféle dolgokat mérsz. Sőt, Igen. most az ugrik be, hogy még amikor itt Magyarországon éltél, mert akkor is láttam, hogy te ilyen kicsit ilyen Wim Hof jelleggel ilyen jeges fürdőket vettél. Igen. Hmm, hogyan méred az egészséget, paramétereit, elárulsz nekünk? Néhány dolgot erről?
1: Ami rendszeres és egyszerű, nem mérhető paraméter az például a vérnyomás, amivel nekem többször problémám volt. Nagyjából ez volt az a biológiai jelző is, ami így a változást előre vetítette. Nagyjából Négy évvel ezelőtt értem el egy olyan vérnyomás szintet, amire mondták, hogy akkor ez így gyógyszeres kezelést fog igényelni az életem hátra levő részébe. Viszont természetes gyógymódokkal, illetve életmódváltással sikerült visszahoznom egy közel normális szintre. Minden olyan eszközt megragadok, ami, ami jó lehet ezeknek a céloknak az eléréséhez. Az egyik ilyen volt, amit már említettél is, a Wim Hof metódus, amivel jeges fürdőben úszok, vagy télen úszok. Úgyhogy ilyen szempontból az például rengeteget segített nekem az alvásom helyrerakására. rakására. A legtöbb ember ugye azt gondolja, hogy ha befekszik egy jeges kádba, akkor az összes álom kimegy a szeméből. És abban a pillanatban ez tényleg így van. Viszont ha belegondolsz, hogy mennyire járnak a gondolataid egy jeges vízbe, Semmennyire. És alvás előtt egy ilyen szintű reszetet nyomsz így az agyadon. Gyakorlatilag két perc alatt úgy elalszol, minthogyha leütöttek volna.
0: Ez érdekes, mert én reggel szoktam kipróbálni ezt, nem ölök bele egy vízbe, hanem csak lezújjóanodzok meleg víz és a végén legalább egy fél percre mindig átkapcsoló jég idegre. De érdekes, ez ki fogom próbálni majd valamikor este, hogy, hogy ez hogyan tudhatni az alvásomra. A reggelibén az a nagyon jó, hogy miután megvan ez a nagyon hideg víz, én utána szoktam gyakran meditálni, mert akkor érzem az igazi jelenlétet, mikor mm-hmm. minden, minden porcikám él, mint a feléledne a szervezetem.
1: Igen, ezt többen is Azek Van egy francia maratonfutó, aki, aki rendszeresen így kezdi a napját, és ő is megerősítette, hogy minden sejtje szinte felrobban, olyan hangulatba kerül. De itt is sokat mosolyogtunk azon, amikor megérkeztem februárban, hogy mondták a helyiek, hogy most még nagyon hideg a tenger. Mm-hmm. Megmértük 18 fokos <laughs> Túl meleg inkább, nem? Igen. Úgyhogy itt, a, amikor mondják, hogy ők is hidegvízzel zvonyoznak, azért azt másképp kell kezelni, mert itt azért ilyen 18-20 fokos a hidegvíz is. Mennyiben
0: más a kultúra ott a Bahamákon?
1: Tényleg meglepő volt ez a segítség. Tehát az első alkalommal, ugye nyilván Covid alatt nem sokat utaztam, megérkeztem a szigetre, és kérdezi a határőr, hogy oké, és akkor a helyezvizámat mutassam meg neki. Néztem rá bután, mert fogalmam sem volt, hogy egy ilyet kellett volna készítsek, de ott mutogatta, hogy hát az utazás előtt ezt nekem már meg kellett volna igényelni. Aztán rám nézett, és mondta utána, hogy ott van hátul egy kolléga, menjek oda hozzá, majd ő kitölti nekem. Egyéb esetben én arra számítottam volna, hogy akkor most küldenek haza. Igen de itt mindenki próbálja megoldani a, az embereknek a problémáját. Ugye a feleségem is, mikor megérkeztünk, az első napokban elindult gyalog vásárolni. Ugye európai szinten ez egy megszokott dolog, de, de ez egy különlegesség itt a Bahabánkon, hogy nem nagyon vannak járdák. Nagyjából az úton tudsz menni, és egy bácsi megsajnálta, aztán mondta, hogy mindjárt előjön az autóval, üljön be, elviszi a közérbe. Ezt otthon azért nem nagyon tapasztalnám, hogy tényleg így önzetlenül ilyen szintű segítséget kapnak az emberek. Ilyen szempontból nagyon kedves mindenki. A másik, ami egy vicces ilyen történet a szigetről, hogy ugye otthon zéró tolerancia van. Igen. Itt az első ilyen team building alkalmával, amikor volt egy ilyen orientációs nap, akkor este beültünk a koktélbárba, ahol a kolléganő mondta, hogy Múltkor nagyon csúnyán megütötte így az esti koktélozás, úgyhogy most valami könnyebbet inna, egy dupla viszkit. Hoppá! És utána simán beülnek az autóba, és az a vezetnek. a <gül> a is, hogy... És ilyen szonda, meg a rendőrök nem mondják, hogy ameddig tudsz vezetni, és nem okozol a balesetet, nincs
0: vele gond. Végül is igazuk van. Tehát, hogy ez is egy, ez is egy felfogás.
1: Ilyen szempontból érdekes a kultúra. Másik, ami, ami egy vicces történet volt, hogy rengeteg ilyen szociális esemény van. Most nagyjából egy hónappal ezelőtt volt egy karókiest.
0: Amit a bankon belül vagy ott, ott a szigeten?
1: Nem, bankon belül. Most hm. rendesen szerveztek ételt, egy fedett sátrat, ki volt rakva egy tévé, aztán egymás után karókiztak
0: a kollégák. És hányan dolgoztak ott a bankban egyébként? Mekkora ez a bank?
1: Nagyjából ilyen száz fő. Úgyhogy ezért is volt érdekes, meg többször meg is kaptam a kérdést, hogy nem lesz a furcsa, hogy eddig egy százfős szervezetben voltam, most egy tízfős csapattal kell dolgozzak. Uh-huh. De ilyen szempontból én azt gondolom, hogy, hogy mivel mindenki kedves és eredményorientált, így tényleg nagyon jó
0: közösségben lehet dolgozni. A szuperlatívuszokban mesélsz a szigetről, meg a munkádról is, automatikusan felmerül bennem a kérdés, hogy haza fogsz jönni, vagy haza jönni valaha?
1: Hát ez egy jó kérdés. A feleségem, ugye ő azért a család miatt tervező vagy előbb-utóbb visszamennénk, viszont én azt gondolom, hogy még az eredményeket el kell érjem itt, amiért a szigetre jöttem. Biztos, hogy azért egy négy-öt évet legalább itt munkával fogunk eltölteni.
0: Laci, készültem még neked is néhány villámkérdéssel, ja. hogy még többet megtudjunk rólad, meg a gondolkodásmódodról, meg a kommunikációdról is, ugye rögtön azzal kezdem, hogy Mi az a kommunikációs trükk, mert hogy azért itthon te oszlopos Tószmaszter tag voltál, tehát az így csiszoltál az előadói készségeden is, én ezt úgy tudom. Szóval mi az a kommunikációs trükk, amit akár ott a munkádban is gyakran használsz, de nem szívesen osztanád meg, most mégis megosztod a hallgatókkal?
1: Kommunikációs trükk egyébként én egy uthista idézetre hivatkoznék ebben. Az az, hogy ha figyelsz a másikra, akkor lehet, hogy egy olyan információt is meg tudsz, amit eddig nem tudtál. Viszont, ha te beszélsz, akkor ugyanazt hallod, amit már eddig is tudsz. Úgyhogy rengetegszer mond hallgatók vagyok jelen, azzal együtt, hogy megvannak a saját gondolataim. Viszont, ami egy pontos dolog még ennél, hogy Nem szeretek gyorsan véleményt alkotni. És épp ezért ebből rengetegszer van konfliktus is megbeszéléseken, mert meghívnak egy megbeszélésre, ott mondják, hogy döntést kell hozni. Ameddig én nem tudtam átgondolni azt, amiről döntést kell hozni, nem szeretek döntést hozni, mert lehet, hogy másnap, hogyha végig gondoltam, már nem ezt a döntést hoznám.
0: Ha újrakezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál?
1: Ha újrakezdeném, valószínű, hogy pár dologra sokkal több figyelmet fektetnék, főleg a tanulás terén. Rengeteg olyan témakör van, ami, amiről tudtam már a karrierem kezdetén is, vagy amivel találkoztam, viszont nem fordítottam rá kellő figyelmet. Ha akkor ezekkel a témakörökkel elkezdtem volna foglalkozni, valószínű, most teljesen más karrier szinten lennék. Ugye ugyanilyen volt például a mesterséges intelligencia is amivel már tíz éve foglalkozhatnék, de mégsem
0: kezdtem el annó foglalkozni. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a sikeredet? Az az egy dolog, az az információgyűjtés.
1: Tehát, hogy rengeteg információhoz férek hozzá, ami, ami sok mindenki számára érdekes, illetve tudok adni ezáltal egy olyan szemléletmódot, ami nem megszokott, és teljesen más perspektívában helyezi a dolgokat. Ezáltal újszerűbb dolgokat tudunk alkotni.
0: Szóba került már az előadói készség. Az a kérdésem, hogy ha majd lesz TED előadásod, ha jól tudom, még nem volt, akkor mi lesz a TED előadásod üzenete? Ez egy jó kérdés.
1: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet az, az az idő perspektívája lenne. Sokan sietnek az életbe, hogy négy éven belül meg kell szerezzem a diplomám, utána tíz éven belül felsővezetőkkel legyek, de hogy miért van ez a, az időnyomás. Adott esetben te hozzáférsz olyan egészségügyi megoldásokhoz, amivel örökké tudnál élni. Akkor
0: tényleg ugyanilyen fontos lenne ez az időnyomás, vagy teljesen másképp szerveznéd a dolgaidat. Nem tudom megállni, hogy ne meg. Szerinted mi meddig fogunk élni? Most a, a tudomány szerint nagyjából 150 év,
1: ami elérhető, viszont folyamatosan ezt bővítik. Úgyhogy amit megfogalmaztak egy tudományos konferencián egy tavalyi végén, az, hogy nagyjából 2040 lesz az az idő, amikor az első ember lesz, aki örökké élhet.
0: Hú, ezt most meg kell emésztenem azt az elképesztő. Te szeretnél örökké élni egyébként?
1: Én azt gondolom, hogy rengeteg dolog van, ami meg tudnék csinálni, és éppen ezért ez egy érdekes gondolat volt az egyik kutatónál, aki az életkor hosszabbítással foglalkozik. És ugye kérdezte a fia, hogy mekkora gond lesz ebből, hogyha mindenki örökké élhet, akkor túlnépesítjük a szigetet. Ugye erre mondta a kutató is, hogy más azért az, amikor a halál úgy következik be, hogy nem vártad, és más az, amikor egy tudatos döntés, hogy neked már nincs több teendőd a
0: földön. Ez egy külön podcast adást megérne ez a téma, de nagyon örülök, hogy ezt is így bedobtad. És akkor az utolsó villámkérdésem, hogy mi az, ami igazán feltölt téged? Leginkább, hogyha valami újszerű
1: információhoz jutok. Tehát azok általában így beindítják a gondolataimat, teljesen új dolgokat hoznak létre. Rengetegszer olyan újszerű ötletek is így eszembe jutnak, ami még nem használt a világon. Régebben is voltak ilyen jellegű példák, amikor mondták nekem, hogy ez hülyeséges, soha nem fog működni. Benna rá nyolc évre visszaírt egy ismerősöm, hogy a tőled ezt már hallottuk, csak most már ezt több vállalat is hirdeti, hogy ez az irányom erre megyünk.
0: Hú, Laci, elképesztő, amiket meséltél és amiket hallhattunk most tőled, felmerült bennem, hogy egy ilyen álom munkahelyre hogy lehet bekerülni? van esetleg valamilyen nyitott pozíció, hogyha valaki szeretne veled együtt dolgozni, lehetséges ez egyáltalán? Segíts? Biztos, hogy most a cég az elég erősen
1: fejlődni fog. Ugye ahogy említettem is, a, a stratégiát azt nem régiben készítettem el, és ennek elég erős része lesz a képességek fejlesztése, úgyhogy hamarosan a linkedin ezeket el is kezdem hirdetni. Talán mondhatjuk, hogy a
0: legegyszerűbb veled Kapcsolatba kerülni a LinkedIn-en keresztül. Igen.
1: Alapvetően én a LinkedIn-t használom az összes ilyen szakmai kommunikációra. Ugye minden social media platformnak megvan a maga szerepe, ezért is szoktunk mosolyogni rajta, amikor picit összekeveredik, picit átmegy a Facebooknak a szórakoztató tartalma a LinkedIn-re, vagy pedig a komoly cikkeket elkezdik megosztani a Facebookon.
0: Laci, van-e még benned valami olyan gondolat, amit mindenképp megosztanál a Karizma Podcast hallgatóival?
1: Igen, egyetlen egy dolog, amiről így gondolkoztam, hogy még nem beszéltünk, a cégnek a tulajdonosa.
0: Aha, igen. És ugye
1: ez egy érdekes momentum volt, amikor vele először beszéltem. Nem tudom, hogy hányan emlékeztek, az inspektor Gadget című... Bígyófelügyelő? felügyelő volt a magyar igen. De kifejezetten a rajzfilm. Mhm. Történetesen a banknak a tulajdonosa az a producer, aki ezt a rajzfilmet készítette. Ő egy iszonyatosan kreatív ember, aki a művészvilágból jön, és azért is érdekes, hogy, hogy ugye ő üzleti és művészeti vonalon kreatív, én technológiai vonalon,
0: és nagyon komoly beszélgetéseink vannak így minden héten. Hogyan váltsuk meg a világot? Be fogjuk majd linkelni az Inspektor Gadgetnek egy leírását, vagy lehet, hogy egy videóját, és minden egyes dolgot, amit említettél, könyveket, cbd ezekről mind teszünk majd jegyzetet, a karizmapodcast.hu-ra, hogy a hallgatóink ott is tudjanak még tőle tanulni ezáltal. Laci, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és ha jól tudom, ugye neked munkanap van, és, és most e- idő. Hogy is tartunk? De nagyjából
1: ebédidő. Ugye ezért is vicces, mert a ebédidő van, de a francia tulajdonos és általában kihagyja az étkezés napközben. Ugye ez is az egészséges életmódnak egy része, hogy ilyen 16 órás böjtöket tartunk napi szinten. Úgyhogy múltkor már így meg is gyanúsítottak a helyi kollégák, hogy ez biztos valamilyen európai dolog. Ne veszünk.
0: Jó, akkor szerencsére nem vettük el az ebéd idődet. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk egy nagyon jót. És sok sikert kívánok neked a, a terveid megvalósításához, és az meg külön egyfajta büszkeség, ha mondhatom, hogy egy magyar honfitársunk ilyen messzire el tud jutni, és ilyen sikereket tud elérni, ilyen hatással lehet ott a szigetre, és ezáltal tudja lehet, hogy egyszer még hazatérsz, és majd ezt a hatalmas tudást ezt itthon is fogod tudni kamatoztatni.
1: Igen, ez egy... Egy nagyon jól záró szó, mert azt gondolom, hogy rengeteg olyan híres nagy magyar név van a történelemben is, akik külföldre mentek, akár Párizsba rendszeresen kijártak, akár Londonba, hogy az ott lévő újdonságokat megtanulják, elsajátítsák, és utána ezt a tudást hazahozzák, és otthon is kamatoztatni tudják.
0: Na, akkor meg is van a vízió, meg is van a terv. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltál velünk, szép tapot kívánok neked, és köszönjük nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok velünk ebben a beszélgetésben. Ahogy mondtam, karizmapodcast.hu, ott megtaláljátok az adás jegyzeteit, illetve, hogyha szeretnétek találkozni több podcast vendéggel még velem is, és beleszólni a podcast jövőjébe, akkor nem a linkedin hanem a Facebookra gyertek föl, ott van a Karizma Podcast csoport, oda lépjetek be, és rengeteg háttérinfót is megtudhattok. Ha pedig tetszett ez az adás, akkor kövessétek be a megfelelő platformon, és osszátok meg bátran, mert szerintem lenyűgöző volt, ahogy hallhattunk a Bahamákról és erről a, erről a majdnem szinte tökéletes munkahelyről. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és találkozunk a következő adásban. Addig is a legjobbakat mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!